0: En dan nu naar Amerika. Breaking tonight at this hour, the Colorado Supreme Court has disqualified former President Trump from the state's 2024 election ballot over his involvement in the Capitol riot of January 6. Ja, het hoge rechtshof van de Amerikaanse staat Colorado... heeft bepaald dat Donald Trump in 2024 niet op het stembiljet mag staan... tijdens de republikeinse voorverkiezingen. Dat gebeurde op basis van een amendement... dat nog stamt uit de tijd van de Amerikaanse burgeroorlog. Wie deelneemt aan een opstand... mag nooit meer een politiek ambt bekleden, zo luidt het. Waarom werd die wet ooit bedacht... en wat betekent deze uitspraak voor de Amerikaanse verkiezingen? Bij ons is journalist en Amerika-kenner
1: Casper Thomas. Welkom. Fijn hier te zijn. Uh, wat is er precies aan de hand? Nou, eigenlijk hebben we op het, het, het staartje van het jaar... is er toch nog wel een, uh, een, een klein bommetje gevallen in, het, uh, in, in Amerika. Dit is echt een, een, een spraakmakende zaak. Uh, inderdaad, in Colorado, uh, een van de staten van Amerika... daar heeft het Hoge Rechtshof besloten... Trump is niet in staat, is niet, heeft niet de positie... mag niet meedoen aan de Republikeinse voorverkiezingen. Even heel simpel, de Republikeinse partij... moet officieel nog een presidentskandidaat aanwijzen. De kans is erg groot dat het Trump wordt, maar hij heeft concurrenten. En... Iedere staat stemt daarvoor. En in Colorado gezegd. nee Trump, jij mag hier niet aan meedoen. En wel vanwege jouw betrokkenheid bij 6 januari uh, 2000. Bij uh, uh, de, de, de opstand tegen het, ja, de, de bestorming van het kapitaal. Uh, want dat is een vorm van opstand tegen de Verenigde Staten. Jij hebt een, een meute richting het kapitool gestuurd. En daarmee heb jij een. Uh, dat gaat tegen de grondwet van de Verenigde Staten. Dat kan niet. En daarmee ben je gedisqualificeerd eigenlijk van deelname aan de voorverkiezingen.
0: Ja, en dit is nu in Colorado alleen het geval. Maar er zijn meer staten die dit type rechtszaak. Uh, waar dat
1: nog hangt, zeg maar. Ja, nou, er is, er is, als je een, uh, wil geloven in een, uh, een, een, een groot samenspannen tegen Trump. om te voorkomen dat hij ergens op stembiljet staat. Dan dan is dat wel een beetje gaande. Uh, er zijn een heleboel staten... Uh, een ruim twintigtal wel bij elkaar... waar dit soort zaken uh, lopen op hebben, of hebben gelopen. En het is ook elke keer vaak... Een, een, eenzelfde soort uh, democratie als het ware... Die, die voor een deel achter die zaken zit. En dan in iedere staat gaat kijken... goh, zijn er een aantal kiezers die uh, zich willen melden... als belang in deze zaak. Want je moet natuurlijk wel een stemmer in die staat zijn... anders dan heb je geen belang. Uh, en zo... en. Tot nu toe was er eigenlijk nog geen enkele staat geweest... die heeft gezegd, nee, nee inderdaad, jullie hebben gelijk. Trump mag niet meedoen aan die voorverkiezingen. En Colorado is nu de eerste geweest waar dat gebeurd is. Nu um, is Trump in hoger beroep gegaan. De
0: zaak wordt binnenkort voorgedragen aan het federale Hoge Rechtshof. Die kan dan de uitspraak nog te niet doen. Er wordt gezegd, ja, daar zitten die conservatieve rechters... in de meerderheid, die zijn Trump-gezind. Wat denk jij? Hoe, gaat het, uh, hoe gaan die beslissen?
1: Nou, het, het... Dat is een lastige vraag. Kijk, inderdaad, uh, er is nog één orgaan in de Verenigde Staten... het Supreme Court in Washington... dat deze uitspraak in Colorado nog teniet kan doen. Uh, daar zitten drie rechters... Trump heeft daar drie rechters mogen benoemen... tijdens zijn presidentstermijn. De conservatieve rechters zijn in de meerderheid. Maar het zijn rechters die... Een bepaalde, zou je zeggen, een soort rechtsfilosofie aanhangen, die Trump nog wel eens in dit geval uh, in, in de wielen zou kunnen rijden. Bijvoorbeeld, deze rechters zijn erg uh, ik, sterk in het recht van individuele staat om hun eigen koers te bepalen. Dat zag je bijvoorbeeld in het abortusdebat in Amerika. Dan werd gezegd: ja, dat mag iedere staat eigenlijk voor zichzelf uitmaken. Dus je zou ook een redenering kunnen bedenken, en dan is er eigenlijk maar, zijn er eigenlijk maar één of twee van die conservatieve rechters nodig die deze leer als, als leidend gaan, gaan, gaan zien. Zeg ja, dat zijn, maar wij gaan niet uh, Colorado zomaar opzij schuiven. En dan moet je ook bedenken dat... Het gaat natuurlijk over de zaak zelf. Mag Trump op dat stembiljet staan, ja of nee? Maar dat dit soort jurisprudentie gaat ook altijd overslaan naar andere zaken. Dus stel dat het Supreme Court in Washington zegt... Wij, wij, wij gaan even op de stoel van Colorado zitten... en wij bepalen wel eens even wat er in Colorado mag gebeuren... dan heb je een heel sterk precedent van Washington... die de, die de interesses en, de, en de, de, de besluiten in een individuele staat gaat overrulen. Dus dat gaat enorm, kan ook weer enorme gevolgen hebben. En dat houden ze echt wel in hun achterhoofd.
0: Laten we even de geschiedenis in. Want het gaat natuurlijk allemaal om die wet, uh, die obscure wet eigenlijk... die nog nooit eerder gebruikt is van vlak na de uh, Amerikaanse burgeroorlog. Uh, het 14e amendement, artikel 3. Uh, wanneer kwam het tot stand en wat houdt het precies in?
1: Nou, dit is, je moet bedenken... Amerika inderdaad uh, viel uiteen in, in, in twee delen. Uh, burgeroorlog over de kwestie, uh, over de slavernijkwestie. Goed, daar zijn historische debatten over wat precies de aanleiding was. Maar de consensus is voor mij toch wel sterk dat dat... Uh, laten we zeggen, de, de grote reden was. En na die burgeroorlog was het, was het eigenlijk de vraag... Ja, hoe, wat, wat, wat moeten we nou met die, met die zuidelijke geconfedereerde staten... die zich hebben afgescheiden van de Verenigde Staten. Een oorlog zijn erom zijn begonnen. Um, en... Wat, wat dat heeft wat, wat die mensen die, de, die daarbij betrokken zijn geweest, wat voor positie hebben die nog straks in het bestel? Dat waren gewoon ook natuurlijk allemaal zittende politici voor een deel. Dus toen is er als onderdeel van. Er zijn, toen is er een, een enorm nieuw grondwetssysteem eigenlijk opgetuigd in de Verenigde Staten. Die periode heette ook niet voor niets: de reconstructie. Uh, bijvoorbeeld het uh, volledige burgerschap voor, uh, voor Zwarte Amerikanen, dat is iets wat toen is ingesteld. Of uh, het hebben van een positie als, als, als staatsburger. En een onderdeel van die reconstructie was dus ook dat een amendement waarin gezegd: als jij hebt meegedaan aan een opstand tegen de Verenigde Staten, dan mag jij even heel simpel gezegd, geen belangrijke staatsfunctie meer vervullen, of niet meer de politiek. We willen je daar niet meer hebben, want. Want blijkbaar respecteer jij de Verenigde Staten dermate weinig... dat je uh, er tegen in opstand komt. Dus die, die wetsclausule die lag er. Maar is eigenlijk nooit in de praktijk gebracht. Er is nooit iemand op basis hiervan uh, daadwerkelijk buiten een hoog politiek ambt. Uh, of een hoog, uh, uh, laten we zeggen, een hoge ambtenarijfunctie gehouden.
0: Maar het zou wel kunnen, want de, uh, de vraag is nu steeds: die in die rechtszaken uh, steeds terugkomt. is dit wetsartikel nou ook van toepassing op een. Uh, op een presidentskandidaat of een, of een zittende president. Um, de aanklagers die Trump van een stembiljant af, uh, af wilde hebben... die voeren dus... Uh, grappig nog een historisch argument aan om te stellen dat het wel degelijk van toepassing is op presidenten. Want zeggen ze, deze wet is onder andere bedacht voor Jefferson Davis, de enige president toen de tijd van de Zuidelijke Staten. Wie, wie was hij
1: precies? Ja, hij werd gekozen na Davis als alternatieve president voor de, 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 een, de alternatieve Verenigde Staten, de Zuidelijke geconfereerde Staten. Uh, met zijn eigen Witte Huis uh, en, een, en, een, en het idee was ja, na die burgeroorlog uh, zou het toch wel fijn zijn als uh, meneer Levens niet ook nog... Uh, laten we zeggen, zijn ambities op het daadwerkelijke machtscentrum... van de Verenigde Staten zetten, namelijk Washington. Maar goed, er staat net, er staat niet letterlijk in de wet... dat het bedoeld is om deze persoon specifiek buiten het ambt te houden destijds. En de wetstekst is wat ambigu. Want er staat niet letterlijk bijvoorbeeld... als jij een opstand hebt geleid tegen de Verenigde Staten... of je bent erbij betrokken geweest... mag je geen president meer worden. Dat staat er niet letterlijk. Maar er is destijds... en die debatten worden dus ook aangehaald in de rechtszaak. En daarom is dit zo'n leuke zaak, omdat eigenlijk uh, de draad van de geschiedenis... als het ware weer een beetje wordt opgepakt in de Verenigde Staten. Er wordt nu gedebatteerd, alsof het 150 jaar geleden is... waarvoor hebben we deze wet eigenlijk destijds bedacht? En dan wordt er gekeken naar debatten in de Senaat... en dan wordt er gezegd, ja, maar kijk, wel degelijk heeft iemand gezegd... dat het idee was om, de om te zorgen dat de mensen niet meer president... zouden kunnen worden als ze betrokken waren bij een opstand. Um, dus, dus Trump ontketent een historische discussie? Ja, dus niet, 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 voor, het, niet voor het eerst... Uh, en daarom is het ook zo interessant... dat dit dus meteen ook weer overspringt naar het Supreme Court. Uh, en dat moet ook heel snel gebeuren, overigens. Hè? Want uh, Colorado wil zijn stembiljetten gaan drukken. Die voorverkiezingen die zijn in, uh, in maart. Dus ze moeten tempo maken. En, uh, en het, het mooie is... heel vaak kunnen dit soort dingen uh, zaken enorm slepen. Maar dat Supreme Court gaat dus nu niet alleen... een belangrijk vonnis vellen over wat invloed heet... over de Amerikaanse verkiezingen. Maar ze gaan ook op linksom of rechtsom, wat ze ook vonden ze... Uh, een, een historisch en juridisch uh, kwestie deels slechte. En dat, dat, dat wordt dus heel erg interessant. Want stel dat ze zeggen, inderdaad, uh, Colorado, je hebben gelijk. Nou, dan zijn er natuurlijk meteen allerlei andere staten die denken... oh, wacht eens even, dan gaan we dat bij ons ook zo even inrichten. Of als ze zeggen... Um, wat, ze zeggen, Colorado, je, je, je hebt geen gelijk. Dat kan ook op procedurele gronden. Dan mengen ze zich misschien net iets minder in de inhoud. Maar dan wordt er eigenlijk wel gezegd, nou ja, je kunt dus blijkbaar uh, een, een meute van je volgelingen op, verkeer, op de dag dat de uitslag van de verkiezingen wordt vastgesteld na het sturen om te zorgen dat jij nog een keer president kan blijven. En daarna mag je het ook nog een keer proberen. Dat is, een, dat is eigenlijk geen enkel probleem. Dat kan ook een consequentie zijn. Dus hoe, wat er ook gaat gebeuren... er wordt echt even ja, uh, geschiedenis geschreven momenteel. Uh, nou zet Trump en, en zijn team
0: natuurlijk de, de, de gebruikelijke de retoriek tegenover. Ik word geweerd, dit is vrijheidsbeperking, antidemocratisch. Um, we hebben bij eerdere uh, veroordelingen of dreigingen daarvan gezien... dat het uh, ook in zijn voordeel kan werken. Hoe zie jij dit nu uh, zich
1: ontwikkelen? Ja, kijk... De, Ieder obstakel dat Trump op zijn weg vindt richting een eventuele volgende presidentstermijn. Uh, wordt door hem geïnterpreteerd en door zijn volgelingen. als het onderdeel van een groot complot tegen Donald J. Trump. Dus in die zin is daar niet zo heel veel nieuws aan wat deze zaak betreft. En. Um, kijk, er, er zijn ook arg goede argumenten. Ik bedoel, er is ook een, een staat geweest, uh, Minnesota bijvoorbeeld. die heeft gezegd: ja, de Republikeinse partij moet onderling zelf kunnen uitmaken. wie, wie, wie de baas wordt. Als jij een vereniging hebt, dan gaan wij als rechter niet bepalen wie de voorzitter wordt, om het zo maar te zeggen. Dus dat, dat is een, een op zich een sterk tegenargument. Um, het zal de Trump-supporters bevestigen in hun, in hun overtuiging... dat het systeem tegen hun, hun, hun kandidaat van voorkeur werkt. Um, dus ik denk niet dat het in de, in de verkiezingsdynamiek... Voor de, voor de kiezers zelf heel veel uitmaakt. Maar nogmaals, afhankelijk van wat dat hoogrechts of in Washington gaat besluiten... kan het dus wel echt consequenties hebben voor, voor Trumps positie op het stembiljet. En dat zijn nu nog de voorverkiezingen. Maar je kunt je natuurlijk voorstellen, als je op grond hiervan... niet mee mag doen aan voorverkiezingen... dan heb je wel een heel sterk juridisch president om te zeggen... je mag ook niet meedoen aan de echte verkiezingen.
0: Goed, we gaan het zien. Uh, we houden het in de gaten. Veel dank, Amerika-kenner Casper Thomas, voor dit gesprek.